0: Was gibt es eigentlich für Formen? Nee, nicht hier drei, ach, Dreieck. Geo. Nee, keine Geometrieformen. Ich meine Unternehmensrechtsformen. Ja, wir ja. haben... Ja, ja, ist ja, gut, ist ja gut, ist ja gut. Aktiengesellschaft, Kapitalgesellschaft, GmbH, Einzelunternehmen. Was bedeutet das eigentlich? Wie finde ich für mich die richtige Rechtsform? Auf welche Dinge solltest du achten? Welche Rechtsform gibt es überhaupt? Und welche Tipps gibt es beim Thema Rechtsformwahl? Alles das habe ich dir hier komprimiert, wie man so schön sagt. Komprimiert, wie früher der Schlafsack bei der Fahrtfinder. Komprimiert zusammengetragen. Also, wir fangen erstmal an. Das Thema Rechtsform. Das Thema Rechtsform, das ist für die meisten ist das so ein graues Thema. Ganz gruselig. Oh Gott, es gibt so viel Rechtsform. Also erstens, die meisten Rechtsformen kommen sowieso für dich nicht in Frage. Zweitens, meistens bleiben am Ende höchstens zwei Rechtsformen über, zwischen denen du dich entscheiden musst. Also ganz so kompliziert ist das nicht. Erstmal das Oberstübchen, einmal durchlüften, einmal sagen, gut, ich gehe das ganze Thema mal ein bisschen einfach und äh, unkompliziert an. Dann ist das schon mal wichtig. Also Rechtsformwahl. Ist wohl das Lieblingsthema aller Gründerinnen und Selbstständigen, weil sie eben vor dieser Herausforderung stehen. Für viele ist das so ein rechtschinesisch Thema, dass die halt überhaupt keine Ahnung haben, was die machen sollen. Es gibt verschiedene Faktoren, die wichtig sind, wenn du die richtige Rechtsform wählen willst ich drauf. Also es geht zum Beispiel darum, was hast du eigentlich konkret vor? Wie wichtig ist das Thema Haftung? Gründest du alleine oder eben nicht alleine? Wie viel Kapital hast du zur Verfügung? Möchtest du zukünftig Investoren von deinem Geschäftsmodell überzeugen? Und wie sehen deine Produkte nachher letztendlich aus? Das sind so, ich würde mal auf der Schnelle sagen, so die wichtigsten Faktoren. Ne? Und natürlich, ob du der allein im Team mit mehreren, was du auch immer machst. So. Ich werde dir jetzt also erklären, welche Rechtsform es gibt. werde dir zu jeder Rechtsform ein paar Vor- und Nachteile sagen. Und ich glaube, dann wirst du schon relativ schnell am Ende des Videos wissen, welche Rechtsform für dich überhaupt in Frage kommt. Also, gut aufgepasst, nimm dich schon Stift und ein Blatt. Na, schön, zu, zu, schön zugehört und nicht hier zum nächsten Video springen. Na, also, na, das Tier wird hier bei uns. Das hier wird nicht. Also, simpel gesagt, ist es erstmal so, dass die meisten Leute in Deutschland, die gründen, gründen innerhalb oder gründen mit einem sogenannten Einzelunternehmen. Ein Einzelunternehmen bedeutet, du hast eine Personengesellschaft, sage ich gleich was zu, du bist ganz alleine, klingt traurig, in deinem Unternehmen. Das kann als Einzelgewerbetreibender sein oder auch als Freiberufler, komme ich auch gleich zu. Also ganz simpel, du gehst zum Gewerbeamt oder zum Finanzamt und sagst, ey Leute, ich will mich gerne selbstständig machen, egal ob nebenberuflich oder vollberuflich. Und hier bitte mir eine Steuernummer zuteilen. Und damit ihr Bescheid wisst, ich will auch artig ab jetzt immer Steuern bezahlen. Da gibt es diese Unterscheidung zwischen einem Gewerbetreibenden, also jemand, der zum Beispiel mit Produkten handelt oder einen Onlineshop hat oder ähnliches, oder einem Freiberufler, also jemanden, der Kunden individuelle Leistungen anbietet, häufig in beraterischer Form, zum Beispiel. Unternehmensberater oder ähnliches und der eine bestimmte Qualifikation für die Ausübung dieser Tätigkeit hat. Die Genehmigung einer freiberuflichen Tätigkeit obliegt dem jeweiligen Finanzamt. Also ob die sagen, gut, darfst du oder nicht. Das heißt, laut Statistiken werden in Deutschland 80% Prozent innerhalb dieses Einzelunternehmens gegründet. Ein Einzelunternehmen ist eine sogenannte Personengesellschaft, weil du als Person machst das. Du gehst nicht hin und schaffst ein fiktives Unternehmensgebilde, sondern du als Person machst das mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil, der fatz. Du kannst ja morgen schon zum Gewerbeamt gehen, meldest das Gewerbeamt, dann bist du ab morgen selbstständig. Nachteil, du bist als Person komplett haftbar für das, was du machst. Wenn du also jetzt hier alles verbockst, was man verbocken kann, dann haftest du auch mit deinem Privatvermögen. Und wenn du mit deinem Privatvermögen haftest, kann es sein, dass da dann schnell auch alles wieder weg ist. Aber es ist eine Einstiegsrechtsform, die für klassische Einzel Dienstleister, Einzelpersonen ganz häufig völlig ausreichend ist. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, ich mache mich jetzt als Ernährungsberaterin oder ich mache mich als Unternehmensberater oder ich mache mich als Kameramann oder ich mache mich als Fitnesstrainer, dann ist es häufig komplett ausreichend, wenn du das als Einzelunternehmer machst. Viele Leute haben so vor diesem Haftungsthema tierischen Schiss. Es gibt auch spezielle Versicherungen, mit denen man Dinge abversichern kann und die Haftung schützt sich natürlich nicht vor grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt zwar kein Einzelunternehmen, ich würde jetzt meinem Kameramann ein Beinchen stellen, damit er die Treppe runterfällt, dann hafte ich genauso, weil da, da, da funktioniert meine Unternehmenshaftung nicht. Also ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das ist das Einzelunternehmen. Generell unterscheidet man aber, in diese sogenannten Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Also das heißt, eine Personengesellschaft, das ist eine Person, die das Unternehmen sozusagen darstellt. Und eine Kapitalgesellschaft ist, ich nehme einen bestimmten Betrag, also Kapital, und gründe mit diesem Kapital eine Gesellschaft, also schaffe ein fiktives Gebäude. Eigentlich relativ simpel. Ne? Also auf den Personengesellschaften oder bei den Personengesellschaften haben wir also jetzt als allererstes einfachste Form Einzelunternehmen. Die nächste einfache Form ist, wenn du es nicht alleine machst, kannst du automatisch auch schon kein Einzelunternehmen mehr sein, sondern dann gibt es andere Rechtsformen, die GbR, die OHG und so weiter. Auch hier mache ich es dir einfach. In den meisten Fällen ist es bei den Personengesellschaften, also bei denen, wo man haftet, was man aber schnell machen kann, simpel beschrieben, ist es dann eben eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das heißt, ich und mein Kameramann würden zusammen sagen, wir wollen einen kleinen Onlineshop machen, wollen ein paar Produkte verkaufen, So. Dann würden wir das eben entsprechend so tun können und können dann ebenfalls wieder beim Gewerbeamt eine GbR anmelden. Wir können dann unter uns natürlich auch Verträge schließen, und eine, 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 eine Satzung machen und können sagen, Hör mal, wir dürfen das, du darfst das, ich darf das, du darfst das, du darfst das. Aber nach außen hin treten wir quasi als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf. Das heißt, wir treten als eine Gemeinschaft von, jetzt in dem Falle zwei Personen, können auch mehr sein, auf und arbeiten. Gemeinsam. Schlimmster Nachteil, auch hier, ist eben wieder die persönliche Haftung. Größter Vorteil ist, dass es relativ schnell geht und dass du im Endeffekt auch kein Kapital für die Gründung brauchst. Also das ist da auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, du musst die Gewerbeanmeldung bezahlen, du kriegst dann Post vom Finanzamt, aber letztendlich brauchst du kein Kapital. Du brauchst auch eigentlich kein Firmenkonto, sondern du kannst es halt super simpel und schnell und einfach machen. Bei einem Firmenkonto, die kriegst du für 5 Euro im Monat, das würde ich immer machen, um einfach auch so eine Trennung zu haben zwischen privat und beruflich. Ist auch nachher einfacher für das Finanzamt und so weiter. Also, das heißt, wenn du mit jemandem im Kleinen etwas gemeinsam machen willst oder gemeinsam wollt ihr Fitnesskurse anbieten oder was auch immer, dann kann es ganz häufig so sein, dass die GbR schon die richtige Rechtsform ist. Damit haben wir eigentlich so die zwei klassischen Rechtsformen im Bereich der Personengesellschaften. Im Bereich der Kapitalgesellschaften gibt es jetzt andere Formnachteile, nämlich den größten Vorteil, dass du eine Haftungsfreistellung hast. Das heißt, du hast ein bestimmtes Stammkapital, was du in diese Gesellschaft einzahlst, also Kohle, die du da reinhaust, wie in so eine Spardose und nur mit dem Geld, was in der Spardose ist, außer den Fällen, die wir eben hatten, ähm, haftest du. So, da gibt es auch die zwei klassischsten Formen, die es in Deutschland gibt, ist die UG, die Unternehmergesellschaft und die GmbH. Auch das ist super simpel eigentlich. Die UG ist einfach die kleine Schwester der GmbH, also die kleinste Form, die du mit weniger Kapital gründen kannst, wo du dann sukzessive Geld ansparst, bis du die GmbH erreicht hast. Und die GmbH ist eben die große Gesellschaft mit beschränkter Haftung, darum heißt das Ding auch so, wo du eben mit Stammkapital von 25.000 Euro deine Gesellschaft hast. Kannst du aber auch schon mit 12.500 Euro gründen und sparst dann quasi über die nächsten Jahre an, bis du die 25.000 Euro hast. Hast eben eine hast eben Haftungsfreistellung, hast aber einen viel höheren Gründungsaufwand. Da geht man zum Notar, man hat eine Gesellschaftersatzung und so weiter. Auch das ist kein Hexenwerk, auch das ist was, was man in vier Wochen erledigt hat. Aber du hast auch höhere laufende Kosten beim Steuerberater, du hast ähm, mehr Dinge, die du rechtlich berücksichtigen musst. Du kannst auch nicht einfach an dein Bankkonto gehen und Geld davon runterheben, weil das ist das Bankkonto der Gesellschaft. Ne? Auch wenn du der hundertprozentige Eigentümer deiner Gesellschaft bist, so wie ich jetzt bei meinen Gesellschaften, Bedeutet das trotzdem nicht, dass du einfach zum Konto gehen darfst, weil das Konto gehört der Gesellschaft und damit darfst du nicht einfach darauf zurückgreifen. Das ist bei einem Einzelunternehmen halt anders. Da kannst du zum Konto gehen, kannst du einfach die Kohle abheben, ne? weil alles mit der Einkommenssteuer versteuert wird. Währenddessen bei einer GmbH oder bei einer UG die Versteuerung halt über die Körperschaftssteuer bzw. die Gewerbesteuer erfolgt. Also, ganz wichtiger Faktor für sich selber, das zu überlegen. Das heißt eigentlich, wenn man es wirklich mal einfach macht, ich könnte jetzt noch tausend Sachen dazu erzählen, haben wir bei den Personengesellschaften haben wir das Einzelunternehmen und die GbR und bei den Kapitalgesellschaften für die meisten Gründer haben wir die UG und die GmbH. Ja, es gibt noch eine OHG, eine GmbH und CoKG, eine Aktiengesellschaft und so weiter, aber mit diesen vieren haben wir in Deutschland locker 95% aller Gründungsrechtsformen schon abgedeckt. Das heißt, was du jetzt machen solltest, ist zu überlegen, wie sieht es aus? Gründest du alleine? Hast du Kapital? Ist dir Haftung wichtig? Gibt es potenzielle Haftungsfälle? Musst du schnell gründen? Bist du bereit, Zeit in deine Gründung zu setzen? Und willst du später Investoren haben? Weil Investoren können sich nur an einer Kapitalgesellschaft beteiligen. Guck mal, ich habe ja Beteiligungen an Gesellschaften und ich kann mich ja nicht an dem Arm meines Kameramanns beteiligen, sondern dann brauchen wir ein fiktives Gebäude. Von dem fiktiven Gebäude gehört mir dann der rechte Trakt oder was auch immer. Also lässt sich einfacher aufsplitten. Das heißt eigentlich, wenn man die ganzen Sachen mal durchgeht, ist das ja gar nicht so kompliziert, oder? Finde ich nicht so super kompliziert. Wenn du dich mit dem Thema Gründen, Selbstständigkeit, intensiver auseinandersetzen möchtest, dann... Kann ich dir unser Durchstarterprogramm empfehlen? Wir haben ein Programm aufgesetzt, wo alles drin ist, was du für eine Gründung brauchst. Alle Informationen, alle Marketing-Sachen, eine Gruppe zum Austausch, Tipps zum Thema Rechtsform, eine Vorlage zum Thema Businessplan, Finanzkalkulation, alles. Wir haben das dickste, fetteste Paket geschnürt, was es gibt, zum Thema Existenzgründung. Gehst du einfach auf meine Seite fedextonneson.de, guckst dich beim Mentoring um und da findest du genau dieses Durchstarterprogramm, was dir all diese Infos gibt und dein Business zu gründen und aus diesem erstmal so kompliziert klingenden Rechtsformthema thema was total Einfaches zu machen, weil eigentlich ist das ja ja nicht so schwer, oder? Ich hoffe, meine Tipps konnten dir ein bisschen helfen. Schreib mal eine Frage rein, lass einen Kommentar da. Jede Interaktion ist hier sehr gewünscht. Hat Spaß gemacht. Bis bald.